0: Bienvenidos a una edición especial del podcast de TED en Español, soy Jerry Garbulski. Estamos probando algo diferente con este episodio. En lugar de presentarles una charla TED, vamos a compartir una conversación que tuvimos con el periodista mexicano e inmigrante en los Estados Unidos, Jorge Ramos, después de su charla en TED 2017.
1: La neutralidad muchas veces es una excusa que usamos los periodistas para escondernos de nuestra verdadera responsabilidad
0: no es necesario escuchar la charla para disfrutar de esta conversación, pero si les interesa buscarla, la pueden encontrar entre los episodios anteriores de TED en Español, donde escuchen podcasts.
1: Hola, Jorge. Hola. Gracias por invitarme aquí.
0: Un placer, un placer. Y como sabes, me gusta empezar con una pregunta amplia, muy, muy grande, que es de todas las décadas que llevas haciendo periodismo, comunicando, ¿qué aprendiste?
1: A ver, es que... Creo que, lo, creo que lo que he aprendido es que los mejores entrevistados son los que logran estar presentes en la entrevista y no, no pensar en otras cosas. Son los que tú te das cuenta que están ahí y que no hay nada más importante para ellos que ese momento. Entonces quizás lo que he aprendido es que, que las personas que cambian el mundo y que tienen el poder tienen la maravillosa capacidad de vivir el presente al 100%. Y luego pasa una cosa, que cuando terminan la entrevista y apagas la grabadora, apagas la, la cámara, se te van. Toda, toda esa tensión que yo creía que yo tenía y todo ese momento que yo creía que era mío, desaparece como si fuera un globo que truenas. Y, y ya no son míos, y entonces se van a otra cosa. Te puedo dar varios ejemplos desde Fidel Castro a Barack Obama, que era un hombre muy presente cuando estabas con él, o el, el mismo George W. Bush, el presidente que le precedió, el mismo eh, Donald Trump, son todas personas que están ahí al 100% cuando tienen que estar. Y yo creo que es una gran lección, porque finalmente yo soy agnóstico, no sé si, va, si hay Dios o no después de esto, y ojalá haya haya una vida donde me pueda reunir con los que se me fueron. Pero si no hay, este presente yo creo que es lo único que tenemos.
0: Qué bueno, parecería que, que esa capacidad de estar presente uh -huh. es una característica del liderazgo, de la, de la gente que tiene la capacidad de, de liderar en lo que sea. Y me resultó muy interesante escucharte porque hace poquito escuché a Larry King decir lo mismo del entrevistador, no del entrevistado que él jamás volvía a escuchar sus entrevistas, sus propias entrevistas, y que en ese momento estaba tan presente que eso era lo único que importaba para él eh, y
1: le hacía notar eso también al entrevistado. ¿no? Eh, es, es cierto, ¿eh? porque en, entre atletas hay, y tú y yo alguna vez lo discutimos, hay ese momento cuando llegan a la zona ¿no? y cuando estábamos preparando una plática TED, hay, hay momentos en que llegué ahí y en que he visto a gente llegar ahí y en, los entre, en las entrevistas ocurre lo mismo. Hay entrevistas en las que yo me puedo olvidar totalmente de lo que hay a mi alrededor y me concentro en esa persona. Y si puedo hacer que esa persona se olvide de todo lo demás, entramos en ese momento de casi intimidad y de total presente que lo hace, que lo hace maravilloso.
0: Una, dijiste una cosa muy interesante que es quería ser testigo del, del cambio, sí. testigo de hacia dónde va el mundo, pero me da, tengo la sospecha, me da la sensación de que ahora tienes eh, una ambición un poquito más grande, que es de influir. No solo de ser testigo, sino de influir. ¿Eso fue evolucionando en el tiempo?
1: De hecho, es un, ha sido un círculo. Yo no quería ser periodista. Yo, yo no quería cubrir las noticias, sino cuando tendría 18, 19 años, quería hacer noticias, quería entrar en, en política. Mi país en, en los 80 no era una democracia. Yo quería que, que fuera una democracia, quería empujarlo quería que hubiera verdadera libertad de expresión, no había, había muchísima censura, estábamos rodeados en, en varios países de América Latina por, por dictaduras, y entonces yo quería hacer un cambio. Y luego entré al periodismo casi por accidente y me encantó la posibilidad que me daba el periodismo para salir de mi país y un poco para escaparme de eso. Y e hice el cálculo como joven, me quedo, y aguanto y trato de hacer el cambio desde México o me voy. El riesgo estaba en echar a perder o, o desperdiciar 30 años de mi vida. Y creo que hice el cálculo correcto. México se tardó hasta el año 2000 para que hubiera una verdadera democracia. Y, y me encantó la profesión de periodismo. Pero ahora ya cumpliendo los 60, me doy cuenta que... ...que tengo que dejar a un lado la neutralidad... ...y participar mucho más... ...y que los 10 buenos años que me quedan... ...con suerte 15... ...pero yo estoy... En ojalá película... más, ojalá más... <ríe> o, que, ...que debo influir... En el, mundo que, ...en el mundo en el que estoy... ...influir para ayudar a los inmigrantes... ...a otros como yo... ...para... ...ayudar a otros periodistas como yo... ...sí, sí... ...yo, yo ya... ...ya no se vale... ...frente a... ...gobiernos corruptos como el de México o frente a presidentes autoritarios como Trump, ya no se vale quedarse callado.
0: Claro, y eso fue el foco de tu sí. plática, Ted. ¿no? Exactamente. ¿Cómo lo viviste? Cuéntame ahora, mirándolo en perspectiva, ¿cómo fue el proceso de preparar tu charla, de darla, de, del momento después? ¿Cómo, cómo te sentiste? Bueno, pr
1: primero lo, lo que me pareció más interesante es que me, que me lograran sacar, y que me lograra sacar, de la zona donde yo me sentía totalmente a gusto, que es hablar de noticias, hablar de Trump y criticar presidentes, y, y una vez que me lograron sacar de ahí, entonces pude entrar en temas como más importantes. ¿no? El, el tema de, de nuevo, de, de no ser neutral y de atreverme a tomar partido. Es que ese es el problema con los periodistas. Estamos entrenados durante tanto tiempo a no tomar partido, a ser objetivos, a tratar de dar los dos puntos de vista. que crees que eso es lo único? Y no. Creo que... En, en una época tan dramática como la que estamos viviendo, estamos obligados a tomar partido eh, en temas de derechos humanos, en temas de medio ambiente, en temas de política, en temas de democracia. Y, y me ha, costado, fue, ha sido un proceso. ¿eh? Me ha costado lograr dejar a un lado la supuesta objetividad para, para tomar partido por las cosas que de verdad valen la pena.
0: Es interesante porque mirándolo desde el lado del consumidor... ¿Eh? Eh, la sensación que tengo es que los que toman partido son la, las empresas asociadas al periodismo, las cadenas, eh, que están de un lado o del otro del espectro político en cada uno de los países, de un lado o del otro la grieta, sí. como se le dice ahora. Eh, y ahí lo veo como una razón, por un lado de negocios, uh -huh. por otro lado política. Ahora, desde el punto de vista del periodista individual, uh -huh. de la persona, creo que el dilema es distinto porque uno tiene la ética del periodismo que hablaba de la objetividad que tú mencionabas y ahora tú sientes la necesidad de, de dejar de ser objetivo por lo menos en, ciertos, en ciertas temáticas. Son dos dinámicas distintas, ¿no? Una parece estar regida más por las fuerzas de mercado y otra por la de la moral, de la ética, sí. de la forma de comunicar. ¿Cómo,
1: ¿Cómo lo vives? Bueno, primero, creo que como periodistas estamos obligados a, a decir las cosas tal y como son. Y si no nos gusta, ni modo, pero hay que reportarlas. Y ahí nos da un nivel de credibilidad y de prestigio que te permite luego saltar al segundo paso, que es dar opiniones. Estaba leyendo de nuevo a Oriana Falacci, un libro maravillosamente bien investigado, de Cristina de Stefano, y, y Oriana Falacci decía que, aunque haya datos, ella sigue siendo un ser humano, y que, está, que la única persona que va a interpretar esos datos es ella. Dice, en todas mis entrevistas hay drama. Y tiene absoluta razón. En sus entrevistas así eran, eran polémicas. Y, y decía una cosa más. Y siempre escribo en primera persona. Esta idea de, de vivir en primera persona, no vivir con la máscara de un periodista independiente y frío, sino ser un ser humano y reconocerlo, me parece que es, es muy importante en esta época. Ahora, es cierto, los gobiernos y las empresas están tomando partido, pero creo que está surgiendo... Una, una corriente maravillosamente fuerte y transparente dentro del periodismo donde, donde hay ciertos casos éticos en que estás obligado a tomar partido porque si no tomas partido, tú no estás haciendo bien tu trabajo como periodista. Y esa, y esa corriente ética está tomando cada vez más fuerza.
0: ¿Cómo ves, Jorge, el rol de los seres humanos yendo hacia adelante en el sí. periodismo? Conversábamos antes de empezar a grabar sobre los robots que ya sí. empiezan a reemplazar a los anunciantes. Eh, a, a los periodistas en distintos roles y seguro que hay inteligencia artificial muchas de las noticias que consumimos hoy vienen a través de la selección de algún eh, mecanismo de inteligencia artificial que nos las hace ver a través de YouTube o de Facebook o de Google o lo que fuera, ¿hay un rol para los seres humanos en el periodismo por mucho tiempo o no?
1: Yo, yo espero que sí pero te <risas> estaba contando que en, que en Japón han creado, se han inventado a la presentadora o conductora perfecta que es un robot, que lee las noticias mucho mejor que yo, que nunca se equivoca, que es maravillosa, que se ve bien, que comunica todo lo que tú quieres, que, eh, un poco de intimidad, de credibilidad. Por supuesto, sabe más cosas que yo. Pero creo que, y eso espero, estoy apostando a que el contacto humano, a que el equivocarse, a que, a que la capacidad de análisis de nosotros sea muy superior a la de, lo, a la de los robots. Eso por una parte. Por otra, la tecnología sí está cambiando totalmente el medio en el que yo estoy. Yo soy un anchor, que es una cosa rara, es, eh, la traducción al, al español es ser ancla, y es la idea de un conductor que, es, que debe saberlo casi todo y que todas las noches te dice cómo está el mundo. Y yo creo que esta idea del anchor está desapareciendo. Yo no sé si hay, tú y yo hablamos dentro de 10 años, si los anchors van a seguir aquí. Seguramente los conductores de televisión ya no van a existir, pero necesitas alguien que te cuente la noticia, alguien que haya vivido una experiencia que tú no hayas vivido y que sea capaz de comunicártela. Así que yo espero que... Si tú vienes aquí en 10 años, yo seguramente no voy a estar en mi mismo trabajo y quizás los programas que yo haga ya es para gente que no tiene ni siquiera televisión. Pero, pero creo que sin nosotros no hay credibilidad, al final de cuentas cuánto le puedes creer a un robot es parte de la lucha que tenemos
0: claro, y, y de alguna manera lo que has hecho tú y, y muchos de tus colegas mm. es crear esa reputación a lo largo de todas estas décadas, de que sí si lo dice Jorge Ramos debe ser
1: verdad y, y tú también, yo estoy seguro que tú en tus redes, hay gente a la que le crees y a gente que no le Exactamente. crees, si hay un terremoto o un huracán, o si tu avión mañana o pasado va a salir a tiempo tú tienes ciertas fuentes en las que tú confías yo, yo aspiro, y los periodistas aspiramos, a ser esa fuente en la que tú confías. He, estaba viendo una serie española que se llama eh, El Barco, en la que la teoría es que hay un, se, el mundo se destruye por un, un accidente nuclear y quedan 50 60 personas en un barco. ¿En quién puedes creer tú en ese momento? Eh, puedes, puedes creer en, en tus compañeros o puedes creer en, en las pequeñas señales que ellos están recibiendo. Bueno, yo espero poder ser en ese barco la persona en la que puedan confiar. Y finalmente todos estamos en ese barco. Eh, si hoy escuchas las noticias en CNN o en MSNBC o en, o en Univision o en Telemundo, puedes tener distintas versiones de lo que está ocurriendo o de lo que dijo Trump o de lo que está pasando en Estados Unidos o en América Latina. Y finalmente creo que todavía hay periodistas confiables y eso es muy importante.
0: Claro. Eh, para los jóvenes que están embarcándose en los comienzos uh -huh. de su carrera profesional y, y sueñan con ser anchors, anclas, conductores o periodistas
1: en general, ¿qué les dirías? Bueno, primero que no sean anclas. Yo creo que el, el, el futuro del periodismo está en ser cualquier cosa menos anclas. Hay que moverse hay que poder utilizar varios medios de comunicación al mismo tiempo. Las redes digitales, la radio, podcast, eh, televisión, imagen. Y hay que saber un poquito de todo. Pero al final regresamos al tema ético. Hay que pelear por la verdad. Estoy, sigo muy influido por el, el libro de, de Falachi. Ella decía que, que buscar la verdad es como una cirugía. Y la cirugía duele y que muchas veces esa búsqueda por la verdad duele. Si esperan ganar mucho dinero, la época en que los periodistas ganábamos mucho dinero se está terminando porque no sabemos hacer dinero a través de las redes digitales. Sabemos hacer dinero a través de los comerciales en la televisión y en la radio, pero incluso en los podcasts o en las redes digitales ya no sabemos cómo. Ganan, por supuesto, dinero Facebook y Google y Apple, pero nosotros... Los periodistas no hemos encontrado el sistema a través del cual podemos sobrevivir. El New York Times y el Washington Post han ideado un sistema de suscripciones en los que pagas una pequeña cantidad y ganas dinero, pero yo no sé si ese es un modelo para todos los demás. Pero, pero si quisiera decirle a la gente que está pensando en entrar en el periodismo que es, como decía Gabriel García Márquez, la profesión más maravillosa del mundo. Creo que la posibilidad de vivir una vida muy intensamente eso me lo dio, eso me lo dio el, el periodismo. No como los actores que pueden vivir varias vidas a través de sus personajes, pero yo he tenido la gran suerte de poder vivir una vida con muchísima intensidad y no, no me imagino una vida más intensa que la que yo he podido llevar. Es, es realmente una profesión eh, extraordinaria mm -hmm. que me dio un poquito de todo. Somos los periodistas muy curiosos, grandes curiosos, y he podido vivir un poco de astronauta y un poco de político y un poco de médico. Y acabo de estar en un, una sala de operaciones con un maravilloso neurocirujano y pelearme con Trump y pelearme con otros presidentes y entrevistar astronautas. Creo que, creo que he vivido una vida tan intensa que ninguna otra profesión me lo hubiera podido, ¿verdad?
0: Qué bueno. Eh, estás por publicar un libro, que entiendo se va a llamar Stranger, Stranger, Stranger y el subtítulo es El desafío de un inmigrante latino en la era de Trump. Eh, hubo varias cosas que me llamaron uh -huh. la atención de eso, no sé el contenido del libro y ahora te voy a preguntar de qué se trata, pero era de Trump. Cuando, uno, cuando yo por lo menos leo era de Trump, pareciera que es un, va a ser una era larga y... ¿no? Porque, o sea... Era no es una sola presidencia, es más que eso, ¿no? ¿O, o no? Yo creo que... ¿Hay algo,
1: ¿Hay algo que hay que leer de ese subtítulo? Es interesante. Lo que pasa es que cuando Trump ya no esté, y espero que no esté muy pronto, vamos a recordar esta era como una de las peores en la historia de los Estados Unidos, como una de las eras más racistas que ha existido en este país, como una de las eras que ha influido terriblemente en otros países del mundo. Y una de las eras más tristes eh, de la historia moderna, porque tenemos a un tipo que ha hecho terribles comentarios racistas y antiinmigrantes al frente de la nación más poderosa del mundo. Y además es una era porque, acuérdate, él comienza su campaña el 16 de junio del 2015. Ya estamos en el 2018, le quedan por lo menos tres años, y aún si él perdiera las elecciones en el 2020, su influencia está ya en todos lados. No, no podemos olvidar que 63 millones de personas votaron por él. A pesar de sus comentarios racistas, de sus comentarios xenófobos, a pesar de sus comentarios en contra de las mujeres. Y la influencia que ha tenido Donald Trump en el mundo es, eh, es espantosa. Hay otros que quieren ser parecidos a él. Hay otros que... A ver, cuando uno es políticamente correcto es por una razón. Y es porque... Proteges tu entorno y proteges al otro, proteges a tu vecino. Yo no, no insulto a otro porque estoy evitando la violencia y porque protejo la vida de los otros. ¿no? Pero Donald Trump ha hecho de decir cosas políticamente incorrectas no solo una forma de comportarse, sino una forma que otros repiten. En las redes sociales nunca me han, a mí y a otros inmigrantes, nos han atacado tanto como ahora. Nunca nos han insultado tanto como ahora. Y ese es el, el, el tema del, del libro Stranger, que lo estamos usando tanto en inglés como en español. En inglés es, es fácil entenderlo, pero en español Stranger tiene una doble, doble interpretación. La primera es, el Stranger es el extraño y el Stranger es también un extranjero. Y en Estados Unidos el país donde llevo viviendo 35 años de pronto. Imagínate, Jerry, me siento como un extranjero, como un extraño, como un Stranger. Soy extraño en el país donde nacieron mis hijos. Soy un stranger, un extraño en el país donde he llevado la mayor parte de mi carrera. Donde otros ciudadanos estadounid estadounidenses como yo no me sienten que soy parte de ellos, que no soy parte del grupo. Y luego ocurre que en otros lugares, en, en México donde nací, donde también soy ciudadano mexicano, Tampoco me sienten parte del grupo. Entonces estoy viviendo un, un momento en el que no soy suficientemente estadounidense para los estadounidenses y ya no soy suficientemente mexicano para los mexicanos. Y es ahí donde estoy. No es una crítica ni una queja, es sencillamente una descripción del momento en que estamos viviendo.
0: Sí. Quizás una interpretación de lo que me dice Jorge es que... Quizás lo, lo que dure más del impacto de Trump, más allá de cuando termine su presidencia formalmente, no va a ser tanto las leyes, sino un potencial cambio cultural que pueda demorarse más tiempo en rectificarse, sí. ¿no? en, en una dirección en la cual muchos de nosotros querríamos que, que fuera.
1: Es que cuando, cuando tienes un presidente que hace comentarios abiertamente racistas, y, y aquí te quiero hacer, una, hacer un pequeño paréntesis, no, no me atrevo a llamarle racista Trump, porque no sé qué hay en su cabeza, no sé qué hay en su corazón, y creo que sería muy injusto de mi parte acusar a alguien de ser racista si él no lo reconoce. Pero sí puedo decir que ha hecho comentarios racistas terribles. Cuando él habla de que los inmigrantes mexicanos son violadores, ese es un comentario racista. O cuando dice que no quiere que vengan ciudadanos de países de mierda o shithole countries, como él lo describió. Ese es un comentario racista. O cuando él dice que preferiría que vinieran personas de Noruega y no de Haití o de África, ese es un comentario racista. Entonces, estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creía que, por ejemplo, en Estados Unidos, después de la elección de, de Barack Obama, habíamos llegado a un momento de, de tolerancia y aceptación. Después de décadas de esclavitud, seguidas por décadas de... De racismo seguidas por décadas de discriminación. Finalmente habíamos llegado a un momento de tolerancia, pero de pronto llega Donald Trump y nos muestra que no es cierto, que estamos, yo creo, en el peor momento que me ha tocado vivir en los Estados Unidos desde que llegué en 1983
0: porque quiero hacerte preguntas Vamos, cortitas mejor. Son, <ríe> son preguntas cortitas tú puedes tomarte obviamente todo el tiempo que quieras sí. para, para responderlas la primera es la, la que llamo la, la pregunta del viaje en el tiempo suponte que tienes un amigo que inventa la máquina del tiempo ese sueño que siempre tuvimos que te permite ir y volver a distintas mm. fechas distintos lugares pero es un poquito avaro, un poquito tacaño mm. y te permite hacer solo un viaje un viaje que va a ser a un lugar y a una época que tú elijas, va a sí. ser un viaje de ida y vuelta pero va a ser solo uno
1: ¿A dónde irías y a cuándo irías? Me la has puesto muy fácil, muy fácil. Pero no tengo ni que pensarlo. Yo regresaría a la casa donde, donde crecí en México. Era una casa, Hacienda de Piedras Negras número 10, Bosques de Chagaray, Estado de México, en la República Mexicana. El teléfono 560-5120. Me acuerdo perfecto porque era... El, el teléfono con una sola línea que compartíamos todos. Y es donde crecí con mis cuatro hermanos y con mi hermana. Y donde vivimos, Jerry, yo te diría casi 20 años. O sea que cuando yo pienso en casa, en hogar, ese estoy, es tu hogar. estoy llegando ahí. Así que si yo pudiera, regresaría a esa casa.
0: ¿Existe todavía esa Sí, casa? existe
1: todavía. Y cuando voy a la Ciudad de México, de vez en cuando paso enfrente. Y, y tarde o temprano yo sé que voy a pararme a tocar. O les voy a escribir para que no se asusten y, y quiero quiero ver qué hay en esa casa. Pero al mismo tiempo cierro los ojos y te la puedo escribir perfectamente. Puedo escribirte la cocina con una plancha metálica donde comíamos. Puedo escribirte el jardín, puedo escribirte los árboles que había ahí, puedo escribirte el baño, puedo escribirte cómo estaba colocada mi cama en, en ese cuarto junto con mi hermano Alejandro junto al cuarto donde estaban el, el cuarto de Eduardo y Gerardo. Esa casa me la sé de memoria. yo Es que eh, de alguna forma me he pasado toda mi vida buscando mi hogar y el único hogar que he tenido de verdad es esa casa donde yo crecí en la Ciudad de México.
0: Jorge, ¿qué, sentí? ¿Qué sabes que sientes que mucha gente no sabe y estaría bueno que supiera? ¿Tienes algún conocimiento que uh -huh. crees que podría beneficiar a mucha gente? Sí,
1: creo que, creo que sé que gente como yo no somos malos, no somos terroristas, no somos violadores. Y cuando digo gente como yo me refiero a los inmigrantes. En el mundo habemos cerca de 200 millones de inmigrantes y lo que sí sé es que los que nos quieren presentar como criminales o como un peso para la economía o como los malos de la película están totalmente equivocados. Todos los estudios que te puedo nombrar sobre, sobre los inmigrantes en el mundo, no solo en Estados Unidos, pero sobre todo en Estados Unidos y en, y en Europa, es que somos una enorme contribución a este país. Cuando hablas de los dreamers, estos jóvenes que llegaron muy pequeños ilegalmente hacia los Estados Unidos, son mis héroes, son lo mejor de los Estados Unidos. Así que lo que sí sé, más que cualquier otra cosa, es que los inmigrantes son una maravillosa aportación para cualquier país y que se equivocan los que nos atacan, y que los, los los países que a mejor les va son aquellos que han logrado integrarlos y abrazarlos y aceptarlos.
0: Uh -huh. ¿no? eh, conversamos contigo hace algunos meses eh, y me, me describiste algo que me hizo pensar justamente sí. sobre este tema, por dos razones. Una es que los inmigrantes tienen que cuidarse desde el punto de vista de la criminalidad o riesgo de que cometan un delito. Uh -huh. Suele ser más bajo que de manera contraintuitiva, sí. porque tienen que cuidarse más, porque si los agarran, los deportan. Entonces eso los hace más cuidadosos con, con cómo cumplen las leyes e inclusive las reglas de tránsito. No sé
1: qué, lo, los inmigrantes no se quieren meter en broncas con la policía. Claro. Lo menos que quieres es hacer eso. Es precioso cuando los ves manejar. <ríe> Soy yo que son los únicos que cumplimos la velocidad eh, impuesta eh, si dicen 30 millas por hora, ahí vamos. Si dicen 70 kilómetros por hora, lo hacemos porque no te quieres meter en broncas con la policía. Y si ves un policía, nos sudan las manos, nos ponemos nerviosos, tratas de evitarlo porque lo que menos queremos es meternos en problemas con la policía.
0: Y la otra razón que creo que me mencionabas es que cuando dejan todo atrás y sí. tienen que empezar de cero, no es que estuvieron de cero toda su vida, están de cero ahora y saben lo que pueden llegar a construir. Y entonces su motivación y la garra que le ponen para hacer algo y, y poder marcar una diferencia de alguna manera es quizás más alta que la del de ciudadano promedio del país en donde están.
1: Sí, yo me acuerdo, por ejemplo, haberme quedado, y, y acabo de ver el, el papel donde tenía apuntados mis cuentas, me quedaban 200 dólares Jerry, en Estados Unidos y si no me hubiera tenido que regresar a México. Pero yo hubiera hecho cualquier cosa, y te digo cualquier cosa, trabajar de cualquier de cualquier cosa, con tal de no regresarme a México y no, y no fracasar. Y luego, ahora que tengo un poquito más, todos los días sigo teniendo el temor de que lo puedo volver a perder todo. Y, y ahorro más de lo que debo porque una vez lo perdí todo. O sea, perdí mi casa, perdí mis papás, mis amigos, mi país, lo perdí todo. Y llegué a los Estados Unidos cargando, como tú sabes, con todas las cosas que yo tenía, una maleta, eh, un portafolio y mi guitarra. Eso es lo único que tenía. Y esa sensación de libertad nunca la he vuelto a tener. Pero, pero el temor a perderlo todo eh, sigue ahí. Es muy fuerte. Sí.
0: ¿Has cambiado de opinión sobre algo recientemente o no tan recientemente?
1: Yo creo que, como estoy a punto de cumplir los 60, y, y no me quiero morir. <risa> No me, no me quiero morir. Y he estado, he estado pensando, más bien, he estado cuestionándome si, si estoy bien o no con la idea de ser agnóstico, ¿no? De si realmente es, es lo que pienso. Y por más que me encantaría ser religioso y tener algo en qué caerme, no, no lo he logrado. Pero lo que, sí enten, lo que sí he cambiado es, como es obvio a alguien que va a cumplir 60, es entender el envejecimiento como un privilegio. Lo, lo veía como un problema a evitar y como algo a lo que quería rehusarme, ¿no? No, no quería hacerme viejo y no tengo más remedio y he, y he, y he cambiado mi forma de pensar y, he, y ahora estoy tratando de entender este, cre este crecimiento como un privilegio, el, el, el gran privilegio de poder cumplir 60 el gran privilegio de tener a una madre que tiene 85 años, el gran privilegio de que ninguno de mis hermanos eh, ha fallecido, que están todos conmigo, el gran privilegio de tener una hija de 31, un hijo de 19. Y yo creo que ese es... Si tú me hubieras visto hace un año y me viste, o hace 5, o hace 10 y ahora, creo que he cambiado de opinión sobre, sobre lo que es envejecer. No estoy en paz con la muerte, ¿eh? Lo que, lo que te quiero decir es que si me muero hoy, me jodería mucho, ¿no? Porque me faltan cosas. Pero sí he aprendido y estoy aprendiendo a vivir mejor que antes. Gracias, gracias a eso.
0: ¿Qué te sorprende? ¿Qué, ¿Qué te asombra? ¿Qué son esas cosas que cuando la ves dices, wow?
1: Yo creo que como, a, como toda la gente ya de mi edad, me sigue sorprendiendo esa maravillosa inocencia... ...de la juventud... ...¿no?... ...como... ...como aprenden... ...me encanta... ...verlos perder el tiempo... <risa> ...porque yo ya no lo puedo perder... ...y cuando los veo perder el tiempo... ...y que no les importa... ...eso... ...eso me llama mucho la atención... ...porque yo... ...eso es un lujo que ya no me puedo dar... ...todas las cosas me importan ahora... Eh, ...porque... ...porque la salud me importa... ...porque las cosas que diga... ...pueden tener consecuencias porque no puedo desperdiciar el dinero, porque me queda poco tiempo. Entonces lo, los veo con asombro y con envidia.
0: Claro. <risa> ¿Cuáles son, Jorge, los libros que te formaron, que te influyeron, que hicieron que hoy seas quien eres?
1: Hay un, hay un libro, es El Lobo Estepario, de Germán Gess, y cuando crecía y necesitaba orden y necesitaba que alguien me ayudara a saber para qué es, carajo sirve la vida, ese libro me ayudó. Y al terminar de leerlo y releerlo y releerlo, encontré dos palabras que, que no sé si están ahí en ese libro o no, pero que las extraje de ese libro y que era ser y amar, ser uno mismo y amar. Y recuerdo que en esa crisis de juventud, cuando no sabes ni, ni para qué sirves, ni para qué sirve el mundo, ni cuál es el, el sentido de todo... Esas dos palabras me ayudaron para y que la saqué de ese libro, ¿no?
0: Qué bueno. El, es increíble como Germán Gess, hoy los jóvenes no lo leen. Prácticamente. Deberían, ¿no? A mí me influyó Siddhartha, que es otro de claro, sus libros, no. de una manera muy parecida a serio? la que mencionas del, del Lobo Estepario. El, 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 creo que lo leí cuatro o cinco veces, todas de joven. La última hace más de 30 años. Y es la mejor
1: historia de Buda.
0: ¿No? A mí me encantó,
1: sí. me encantó la búsqueda, y, sí. todo, o
0: sea, es una cosa que me, al día de hoy me influye en cómo pienso, siento que realmente me dejó un impacto muy muy grande. Jorge
1: ¿sí? es, es uno de los mejores, uno de los escritores que mejor ha entendido a, lo, a los adolescentes, y esas dos cosas, la idea de búsqueda y la idea de rebeldía, esas dos cosas me, me parecen extraordinarias, mm. y, y que, que por cierto que como periodista, es algo que trato de mantener vivo. No sé si siempre lo logro, pero la idea de siempre ser rebelde y de seguir buscando, eso es, eso es muy importante.
0: Jorge, cuando nos juntamos con amigos o familiares uh -huh. solemos contar anécdotas. Sí. En ese momento de la sobremesa, cuando uno dice, no sabes lo que me pasó, y ahí empieza la anécdota. <ríe> yeah. Y a veces empiezan a ser recurrentes, uno empieza sí. a repetirlas. Anéc ¿Tienes anécdotas o anécdotas que sean recurrentes? Que...
1: Sí, de desafortunadamente sí. Tengo... Antes era la, de, la del momento en que llegué a los Estados Unidos y con las pocas cosas que llegué y el momento al llegar a Los Ángeles y dejarlo todo. Pero ahora, un poco a mi pesar, eh, me toca contar una y otra y otra vez la anécdota de cuando me peleé con Donald Trump, de cómo le solicité por carta una entrevista, cómo él me contesta en Instagram publicando el, en mi número del celular y cómo un poco buscando, buscando la entrevista que no me quiso dar y responderle a esa falta de respeto que yo creo que tuvo conmigo. Lo fui a buscar a una conferencia de prensa en, en Iowa y cómo me expulsa de, de la conferencia de prensa. Esa, Jerry, me toca contarla... Si no, diario, todas las semanas me tengo que contarla. Uh -huh. De alguna forma, de una y otra vez. Y en el libro lo estoy contando ahora con, con todo detalle.
0: Y de hecho es una parte central de tu charla también.
1: Sí, y me toca, claro, y me toca... Creo que estoy muy a gusto con la idea de, de ser opositor, de ser resistencia, de ser rebelde, de, de no dejarme. Y me, me llama la atención porque es, es una posición totalmente adolescente. ¿no? Es una posición de... De rebeldía. De, sí, de rebeldía y... Y que a mis 60 me toque volver a, a jugar el papel de, de rebelde. Me doy, me doy cuenta que, que tiene sus repercusiones porque muchos jóvenes me siguen y cuando voy a las universidades me doy cuenta que lo, son los jóvenes los que están buscando que les cuente esto, ¿no? Pero, pero esa es la historia.
0: Una de las cosas que, que me fascina es cómo la gente descubre sus pasiones. Sí. Tú me has descrito cómo, cómo ha sido tu camino, pero... ¿Cómo se te ocurre que pueden, y esta ya es la última pregunta, para la gente más joven que está uh -huh. buscando su camino, ¿cómo hace para encontrar qué es lo que lo va a apasionar y llenar de energía durante tantos años?
1: Eso me parece tan fácil ahora y me parecía tan difícil a los 17, a los 18. Eh, esa es una de las maravillas de, de envejecer, de crecer. A los, a los 17, 18 yo no sabía ni qué quería, ni qué iba a hacer con la vida, y nada, y ahora me parece tan claro. Que, ¿Qué hay que hacer? Muy fácil, hay que hacer lo que más te gusta. Y cuento mucho la anécdota de, de cómo mi papá fue arquitecto, no muy bueno, pero que era un gran mago y que mi papá debió haber sido mago. Debió haber tenido el coraje y el valor de ser mago. Pero no se atrevió porque su papá no quería. Y yo tuve un poco la misma presión que él tuvo. Mi papá quería que yo fuera médico, abogado, ingeniero o arquitecto como él. Y tuve, no sé de dónde saqué el valor, Jerry, de decirle no. Yo voy a estudiar comunicaciones y yo quiero ser periodista. Y recuerdo que mi papá me dijo, ¿y qué vas a hacer con eso? ¿No? Y recuerdo sus palabras perfectamente. Y le dije, papá, no sé, pero es lo que me gusta hacer. La gente que está buscando el dinero se equivoca. El dinero no viene porque lo buscas, el dinero viene después a lo mejor cuando haces lo que más te gusta hacer y te conviertes en el mejor de tu profesión en eso mismo. Pero si estás buscando dinero, creo que es una de las formas más fáciles de ser infeliz, ¿no? porque te vas a pasar el resto de tu vida haciendo cosas que no te gustan. Y entonces hay que encontrar tu pasión, que es muy fácil porque es solo hacer las cosas que o la cosa que más te gusta. Y ya, el infierno para mí es, hubiera sido pasar el, el resto de mi vida haciendo cosas que no me gustan. Y creo que he tenido la gran suerte de, de vivir en el paraíso. Ya no voy a necesitar un paraíso porque ya me tocó esto. Mi paraíso ha sido poder vivir de lo que me gusta hacer y seguir haciendo hasta esta edad lo que más me gusta hacer. Gracias por escuchar
0: este episodio especial del podcast de TED en Español. Pueden escuchar una versión más larga de esta conversación en mi otro podcast, Aprender de Grandes. Ahora queremos saber qué les pareció. Por favor, busquen TED en Español en Facebook para dejarnos sus comentarios. Como siempre, pueden encontrar todos los episodios de TED en Español donde escuchan sus podcasts. Soy Jerry Garbulski. Hasta el próximo episodio.